0: Olha sua Bíblia, irmão. Segunda Timóteo, nós estamos, para quem vem pela primeira vez, ministrando uma série de palavras, de sermões, desde fevereiro na nossa igreja. Desde fevereiro. Nós estamos na mesma palavra desde o início do ano e vamos terminar o ano em Segunda Timóteo. Que é um dos livros, como nós temos falado aqui, dos mais ricos que nós temos na Bíblia Sagrada. Nós denominamos essa série de sermões de Conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos, né? atente para o ainda, porque não adianta Deus falar se aquele com quem ele está falando não tem ouvidos. Bobagem, não é? Então Deus não perde tempo com quem não tem ouvidos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então há pessoas para as quais não há mais é, esperança mesmo, porque o que Deus faz e a fé que ele gera, gera. É pelo ouvido Quem não tem audição espiritual Não adianta, é como quem é terapeuta Que sabe, há pessoas que não têm cura Porque não tem a escuta terapêutica né? Há pessoas que Não adianta entrar no, no, no gabinete do, do psicólogo, do psicanalista Do psiquiatra, porque não há nada Que eles possam fazer Porque a pessoa não tem escuta terapêutica Então é, se dispensa A pessoa e o entrega a sua Enfermidade A mesma coisa acontece no mundo espiritual se você não tem escuta espiritual, não adianta Deus falar, porque não há mais esperança. A fé vem pelo ouvir. Então, essa série de palavras que nós ministramos, conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Primeiro conselho, não se esqueça das suas origens. Segundo conselho, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Terceiro conselho, não abdique da tua identidade. Lute para continuar sendo quem você é. Quarto conselho, né? Quinto conselho, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Esse é um dos conceitos mais pertinentes acho que desses que nós já pregamos, porque o conceito de que seja evangelho tem sido distorcido totalmente entre os evangélicos. Há um evangelho do evangelho e há o um evangelho dos evangélicos. O evangelho dos evangélicos tem feito mal à alma de muita gente quando o evangelho de Jesus veio para gerar vida. Então, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Sexto, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Eu posso ter um excelente relacionamento com Deus e ser profundamente ferido no relacionamento com os homens. Paulo fala sobre isso Claramente, esse foi o sexto conselho. O sétimo conselho, nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém. Nesse mundo de gente doente, seja você remédio e não a doença na vida de alguém. O oitavo conselho, aprenda a filtrar as influências recebidas das tuas relações. O nono conselho, qual foi o nono conselho? Foi... Uhum. Lute para que você seja sempre um meio E nunca o um fim E o décimo conselho no qual nós ficamos quase dois meses Aprenda a sofrer com dignidade Uma vez que o sofrimento na vida é inevitável Nós tiramos de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus né? Nesse evangelho distorcido a, a mensagem é, 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 é da igreja de mercado, e a mensagem é o seguinte: pare de sofrer. E a gente acredita que é possível parar de sofrer mesmo, né? A gente acredita que é possível passar pela vida sem sentir dor, que é possível passar pela vida sem ser traído, sem ser machucado. A gente acredita que é possível viver sem sofrimento. Aí vem Paulo e diz: Timóteo, sofre. E a gente não quer saber de sofrimento. Claro, a gente quer. Pelo amor de Deus, Paulo, me vem com esse conselho é do diabo, Paulo. Como é que você está falando para Timóteo? Sofre Timóteo. A gente está tentando é, é, vencer, é, fugir do sofrimento. Por que, que Paulo não fez uma oração a Deus para levar Timóteo do sofrimento? Porque nós aprendemos, o sofrimento é inerente à existência. Você nasceu? Nasci. Você está vivo? Tô. Quantos vivos nós temos aqui? Diga assim, eu estou vivo. Graças a Deus. Então você vai sofrer. Quando você morrer, acaba o sofrimento. Né? Você prefere a, a vida com sofrimento ou a morte? Alguns têm preferido a morte. Se matam. Só que quando alguém se mata e descobre que vai sofrer ainda mais, ainda tem mais jeito. Enquanto você está vivo, há como superar o sofrimento. O que Paulo está dizendo é o seguinte, morte, o sofrimento é inerente à existência. Então. Sofre como bom soldado de Cristo Jesus Nós aprendemos como é que um bom soldado sofre Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor Segundo, sem se entregar à ingratidão Terceiro, sem permitir que o sofrimento afete a tua memória Porque nós temos no passado a melhor comprovação de que Deus é fiel E por último, sem esquecer quem você é Então a gente aprendeu com Paulo como se sofre Hoje eu quero começar um novo conselho Que vem desse mesmo capítulo, o 2 de 2 Timóteo que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas que a despeito de ser conhecido nem sempre é praticado, que é o versículo 15, do versículo 2. Veja vezes está escrito assim, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus como? Leia para mim. Aprovado. Repita, aprovado. Após mim. Procura. 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 Não, não. Procura apresentar-te diante de Deus. Aprovado. Diga para quem está do seu lado, é contigo que Deus está falando. Né? Deixa eu perguntar para vocês: olha que coisa interessante. Quantos aqui gostam de estar, de estar na presença de Deus? Diga, eu gosto, pastor. Pois é. Agora, não precisa responder. Quantos imaginam estar na presença de Deus e não conseguem sentir a sua presença, receber da sua vida, não têm a sensação de que são ouvidos por Ele, têm a sensação de que foram abandonados por Ele, têm a sensação de que Ele não está ali e que porque sentem tudo isso, desistem de estar na presença dEle. Quantos nós não conhecemos? Por quê? Para alguns, parece que Deus vira as costas e diz Eu não quero saber de você Temos essa sensação Porque para alguns, nós temos a sensação que Deus não está nem aí, não ouve Fala, 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 não acontece nada Nada muda, nada se modifica Nem do lado de fora, nem do lado de dentro, nada Porque a alguns, Deus trata como estranho Porque parece que tantas vezes Estar na presença de Deus ou não É a mesma coisa Porque tantas vezes Nós frequentamos igrejas Frequentamos igrejas E a gente, nossa a igreja não é boa, vai para outra E aí vai para outra e frequenta, frequenta, frequenta Aqui também não é boa, vai para outra E aí aquela, nossa aqui é do fogo, essa aqui é do poder aqui, Vai para outra Não há igreja, não há lugar, não há pastor Não há apóstolo, não há ninguém Que consiga trazer equilíbrio Paz interior e transformar aquele ser numa vida que vale a pena servir. Porque tantas vezes nós temos essa sensação de que vir ou não a igreja, estar na presença dele, imaginamos que está na igreja e está na presença dele, ouvir a palavra ou não, fazer a campanha ou não, não adianta nada. Por que, que você acha que há no Brasil mais ex-crentes do que crentes? Por que, que você acha que existe ex-crente? Porque. Alguém que disse se converteu, acreditou que estar na presença de Deus mudaria a sua vida, transformaria a sua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Não aconteceu isso, se frustrou com Deus porque, dizem eles, Deus prometeu e não cumpriu, e porque Deus prometeu e não cumpriu, Ele não é tão bom como disseram que Ele fosse, então, eu puno me afastando dEle. Aí você vê essa legião, ou essas dezenas de legiões de gente que já esteve em comunhão, que já foi ministro, que já foi adorador, que já foi discípulo, mas que hoje está desanimado, foi alcançado pela apostasia e não entendem o que, que aconteceu, por que, que Deus não fez, por que, que Deus não ouviu, por que, que Deus não abençoou, por que, por que, por que. Tem mais porquês do que respostas. É simples. E uma das respostas é clara nesse versículo. Não basta gostar de estar, de estar na presença de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, procura estar diante dEle como? Não ouvi. Aprovado. Só que nós ouvimos o Evangelho, o Evangelho Nacional, que diz que você tem que estar na presença dEle com uma oferta gorda. Aí Ele vai te abençoar. Como que você pode acreditar num negócio desse, cara? Como é que você pode cair nesse evangelho de mercado? O outro diz: procura apresentar diante de Deus com um sacrifício. Faz um sacrifício. Aí você, como o da religião oficial, sobe a escadaria da penha de joelho. Sobe todos os montes, o próximo é o Everest. Vamos escalar o Everest. Porque no monte da Malé, Deus não ouviu. No monte de Jacarepaguá, Deus não ouviu. No monte da Taquara, Deus não ouviu. Vamos pro Everest. Vamos fazer todos os jejuns. Aí você já perdeu 70 quilos. Para isso, valeu. Aí alguém diz, pastor, me fala que jejum é isso aí que eu vou cair dentro. 70 quilos, né? eu só preciso perder dois. Né? Aí a gente vê um monte de gente frustrada com Deus. Poucos coragem de dizer isso. Medo de dizer isso para Deus Mas vivem essa realidade incontestável Por que que acontece com ele e comigo não? Por que, que acontece com ela e com ela não? Como, como, como nós já dissemos aqui muitas vezes Deus não tem filhos prediletos Ele não ama mais aquele do que aquele Aquela mais do que aquela Não, há, há alguma coisa Nestes que fazem diferença Diante de Deus Agora, quando Paulo escreve a Timóteo, lembra, só para a gente rememorar, 2 Timóteo foi o último escrito de Paulo, diferente de todos os outros escritos, principalmente das cartas pastorais, 1 Timóteo, Tito. Ele escreveu a última carta pastoral, 2 Timóteo, diferente da 1 Timóteo, que ele estava solto, de Tito, que ele estava solto. E quando a gente está solto, tem a vida na mão, a gente tem as rédeas da nossa história, da nossa vida. A gente acredita que tem muitos dias. Então, porque a gente tem muitos dias, a gente desperdiça alguns. A gente joga tempo fora, com mais companhias, com atividades que não valem a pena, com relacionamentos, com projetos que não valem a pena. Porque eu tenho muitos dias. Agora, quando a gente perde os muitos dias, por exemplo, você descobriu que... Por exemplo, eu tava, eu tava, eu cheguei, cheguei em casa agora à tarde, aí me arrumando para vir para cá, estava passando um programa na... na, na Discovery, sobre obesidade. Alguns de vocês já devem ter visto. Pessoas com 450 quilos que não andam. Pessoas gigantes em cima de uma cama. 500 quilos. Um deles estava diante da pergunta, o que, que você mais sonha na sua vida? Poxa, eu meu sonho é simples. Eu gostaria de poder me levantar e andar na minha casa. Eu, poderia, eu queria poder fazer xixi no meu banheiro. Eu queria é, 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 entrar em casa e abrir minha geladeira e tomar minha própria água. Eu queria poder entrar no meu carro e, e ir para o mercado com a minha mulher. Eu queria poder ir para o campo e jogar bola com o meu filho. Bom, esse é o sonho de alguém que está impossibilitado totalmente fazer isso. Agora, para nós que temos isso na mão... Que graça tem ir ali na geladeira e pegar a nossa própria água? Quem é que vai para o banheiro, faz xixi dando glória a Deus? Quem é que dirige um carro no trânsito dizendo, puxa, que privilégio de dirigir? A gente xinga palavrão por causa do trânsito. São coisas comuns a nós e porque são comuns nós não valorizamos. Nós temos a vida em nosso poder, então a gente vai queimando... Sem valorizar aquilo. Agora, quando isso nos é tirado, aí nós valorizamos. Nós damos valor às coisas que transformam vida em vida. Quando essas coisas são tiradas de nós, a nossa vida perde sentido. Paulo escreveu 2 Timóteo quando ele já estava de posse da notícia da boca de Deus que disse: Ó, teu tempo acabou. Você vai morrer no próximo dia. Você não tem mais futuro. Tua esperança acabou, teus projetos, teus sonhos, acabou Paulo. Aqui é o ponto final da tua história. Então Paulo leva para frente e não tinha mais nada escrito. Aí ele escreve essa carta, preso, condenado à morte, foi decapitado no dia seguinte. Ele escreve o seu pupilo mais querido, Timóteo, que diferente dele, que estava acabando a carreira, estava começando a carreira, ele diz assim, Timóteo, você que está começando a carreira, eu vou te dar alguns conselhos que são vida na sua vida. E acredita porque eu sei o que eu estou falando. E entre os conselhos que ele dá, ele está dizendo, você, quando se apresentar diante de Deus, acredite, Timóteo. Não pode ser de qualquer jeito. Você tem que procurar apresentar-te diante de Deus. Como, irmãos? Olha como é que Paulo começa esse versículo. Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus. Bom, do que Paulo está falando? Porque Paulo sabia que Timóteo, como ele eu e você somos seres caídos, haveria um momentos na vida que nós estaríamos na presença dele desaprovados, reprovados. Paulo está dizendo, não dá para ser aprovado em todas as provas. Quem é que passa em todas as provas da vida? Não tem como. Uma das mais traumáticas para mim foi há bem pouco tempo atrás. Já macaco velho cheio de faculdade na vida de pós-graduação. Aí, depois de 20 anos de, de carteira, desculpa que a minha carteira era falsa, tirei um quartel em 1984. Aí, estou indo fazer um casamento, no sei aonde, acho que foi em 2006, 2007, sei lá, quando é que foi. Aí, me param lá na ponte de Reniterói, o cara fala assim, isso aqui é falso? E como que é falso, meu amigo? Eu tenho essa carteira há 20 anos, já passei por um milhão de blitz. Tirei dentro do quartel. Falei, é falso, senhor. Aí, vai eu para a delegacia, sou fechado e respondo o processo. Falei, meu Deus, virei bandido da hora para a noite, da noite para o dia. Falei, como que pode ser? Aí vamos ao quartel, cadê que tem registro de, de, de escola é, autoestima? Não tem nada. Eu tive que responder o processo. Fui absolvido, evidentemente, graças a Deus. Deus me abençoou. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, depois de vinte de, de e tantos anos de... de de carteira, eu vim descobrir que a minha carteira é falsa. O que eu devo fazer? Ir para a outra escola, fazer aquelas aulas maravilhosas que a gente tem que fazer. Aquela provinha prática que a gente ama fazer. Né? E eu fui para a outra, eu dirijo há 200 anos, meu amigo. O que é isso? Como é que eu não vou saber uma prova dessa? Eu vou ler esse livro aqui dois minutos e vou fazer aquela provinha no computador, passo na hora. E vou eu fazer a provinha. Eu falei, não estou acreditando, cara. Fiz a prova. O que, que aconteceu comigo? Eu pergunto o meu esposo como é que eu cheguei aqui. Eu quero morrer, irmão. Eu vou me matar. Me mata, Deus. Como é que pode? Como é que um cara pode ser jumento igual a mim, não passando a provinha? Meu Deus do céu. que é isso? Não acredito. Cara, eu queria morrer. Porque eu queria provar naquela prova. Tem pegadinha. Né? Eu não sabia. Quem é que passa em todas as provas? Ninguém passa em todas as provas. Paulo sabia que era possível que nós nos apresentássemos diante dele reprovado. Mas, Paulo diz assim, você deve procurar se esforçar, trabalhar para quando se apresentar diante dele você seja aprovado. Porque se você se apresentar diante dele de qualquer jeito, se você viver a vida sem esforço, se a tua vida não tiver a luta, adversidade, lutando contra o status, que te circunda, lutando contra os valores da tua geração, lutando contra si mesmo, se a tua vida for uma vida desleixada, relaxada, se você se apresenta diante de Deus de qualquer jeito, mesmo diante dele você vai ser frustrado, derrotado. É por isso que tantos de nós, a despeitar na presença dele, vive vida derrotada. E não entendem por quê? O conselho de Paulo, seja aprovado. Seja aprovado. Mas ele não dá só o conselho e seja aprovado. Paulo ensina como Timóteo pode ser aprovado diante de Deus. Primeiro ele diz, você tem que se esforçar para isso, porque ah, 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 não há como passar em prova sem estudar, não há como passar em prova sem se preparar para ela. Portanto, como é que eu sou aprovado para me apresentar diante de Deus, Paulo? Primeiro, tendo consciência de que se está em prova. Tendo consciência de que se está em prova. Bom, tantos estudantes nós temos aqui como temos em qualquer canto do mundo. Estudamos o um ano inteiro, mas tem aquela semana, que são as semanas das provas. Nós que somos pais, quando são tuas provas, as minhas provas são tais dias. Naquela semana a gente se apega um pouquinho mais pesado. Está estudando para a prova, está se preparando para a prova. A gente vê saindo para cá, saindo para lá, vai para o shopping, vai para a igreja, para os amigos, tu não está em prova. E por que você não está estudando para a prova? Não, não, tem que estudar para a prova A consciência De que Se está em época de prova Quando a gente está em época de prova A gente se prepara um pouco mais A gente gasta um pouco Mais de tempo com a matéria O que Paulo está falando Que a vida é uma prova Portanto não dá para se viver Como se a vida fosse uma coisa inconsequente Paulo está dizendo que você pode ser reprovado e aprovado. E o que, que é a consciência de, 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 de passar pela prova? Saber que eu estou sendo analisado, avaliado, que eu estou sendo visto, que há ódio sobre mim, que eu estou sobre suspeita, que eu estou sobre investigação. Quando Paulo diz procura apresentar-te aprovado, o que, que é ser aprovado? Aprovado... É aquele que passou pela prova com êxito. Se ele fala que eu tenho que me apresentar aprovado no guineio, você pode ser reprovado. Passar pela prova sem êxito. Nós estamos em prova, irmãos. O tempo inteiro. Aí, a partir de hoje, mais umas duas ou três quartas-feiras, eu vou ficar nesse versículo, eu vou mostrar para vocês algumas evidências bíblicas de que eu e você estamos em prova. Vou mostrar para você que eu e você que estamos vivos não estamos vivendo uma vida inconsequente. Poderia mostrar um bilhão de, de versículos, a gente podia começar só assim: ó. É, de Deus não se escarnece, não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, diga, isso também se fará. O que, que, o que, que Paulo está dizendo aí? Olha, você vai passando pela vida. E a tua vida é uma semeadura, filho meu. O que você semear, saiba, você vai colher. O que você jogar na vida, a vida te devolve. Você tirará da vida o que você ofertou a ela. Então, a tua vida vai ser aprovada ou não, a proporção da forma como você vive. A proporção da tua semeadura. Bom, mas são só citações. Hoje, eu queria mostrar a primeira evidência. Lucas, capítulo 21. Abre a sua Bíblia, Lucas, capítulo 21. Eu vou falar só os mais pertinentes para o tempo que a gente vive hoje no Brasil e no Rio de Janeiro e no mundo. Lucas, capítulo 21. Evidências de que nós estamos em prova. E se estamos em prova, podemos ser aprovados ou reprovados. Você vai ser aprovado ou reprovado? Não te mesa não. Bom, mas se tu vai ser aprovado ou reprovado, quem tem alguma coisa a ver com isso, não é verdade? Ninguém. Aleluia. Lucas capítulo 21, você já abriu aí, é ou não? Já. Palavras de Jesus. Ele fala sobre vigilância a partir do versículo 24. Vigilância. Ele fala no capítulo 21. Sobre, ele começa o sermão profético falando sobre princípios de dores. Ele fala sobre a grande tribulação. Ele fala sobre a sua vinda. E no versículo 24, ele fala sobre a vigilância. Jesus volta. Tribulações fazem parte. O Morte já falou isso com a gente nos últimos dois meses. E Jesus fala assim: então fique vigilante, fique esperto, fique malandro, fique em que a fé, fique esperto. Aí ele diz assim no versículo 34, olha lá: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Vou repetir, olhai por vós, mesmo, quem é que tem que cuidar de mim? Quem? Eu mesmo. Entre outras coisas, está dizendo, para de ficar tomando conta da vida dos outros. Diga para quem está do seu lado, está ouvindo, irmão? Como tem um plástico de carro que diz assim, ó, é, como é que é? Que Deus me proteja, que Deus me dê saúde. Porque da minha vida tem alguém cuidando, o vizinho está cuidando, sei lá, esqueci, não lembro. É, a gente tem maneira de se meter na vida dos outros Cuidar, saber o que fez, deixou de fazer O é que está usando, se é, se não é O problema é dele Jesus está dizendo assim, gente O fim vem E eu vou lhe dar um conselho Cuide da sua própria vida Haverá um tempo tão difícil Timóteo fala sobre isso no capítulo 3 Do seu livro Que Nós viveríamos O tempo do fim, um tempo penoso Jesus fala sobre isso nesse capítulo, ele diz assim, cuida da tua vida. De que cuidado ele está falando? Olha lá, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Olha para cá. Jesus está falando de uma carga no coração maior do que aquela que a gente consegue carregar. Ele fala de sobrecarga. Cuidado. Para que seu coração não fique sobrecarregado. Carregado além do que você possa suportar. Vamos imaginar que no teu coração caiba uma tonelada de problemas. Você não cuida desses problemas. E você permite que no teu coração seja despejado duas toneladas de problemas. Qual das duas toneladas vai acabar com a tua vida? A primeira ou a segunda? A segunda. A gente sempre fica isso muito, muito, muito tranquilamente. Vamos pegar comida e gordura. Quantas mulheres aqui gostariam de perder alguns quilinhos na vida? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Tem duas mulheres aí que querem perder. As outras mentem, não é verdade? Vamos lá. Como é que se emagrece, mulher? Fechando a boca E por que, que você não emagrece, mulher? Porque você Não fecha a boca Estou certo ou errado? Vamos lá Você está com fome na hora do almoço Você coloca um prato Que Até a metade dele Você matou a fome Na metade do prato a fome morreu. Essa quantidade de comida que matou a tua fome engorda dificilmente. Só que depois que a fome morre, o que, que a gente faz? Continua comendo e mata a outra metade. A primeira metade é necessidade. E a segunda metade? Prazer. Olho grande. A comida que supra a necessidade não faz mal, ela não engorda. Qual é a comida que engorda? A comida que não é mais necessidade, é prazer. É a mesma comida, é o mesmo prato. Mas a relação com o prato é diferente nas duas metades. É a mesma hora de almoço, é a mesma mesa, é o mesmo companheiro com o qual a gente almoça, é a mesma comida, o mesmo arroz, o mesmo feijão, a mesma carne, a mesma batata frita. Vamos imaginar que você botou 20 batatas frita, 10 não faz mal Mas as outras 10, irmão É que vai engordar você É uma sobrecarga Você está indo além Do que pode ou deveria Jesus está dizendo o seguinte Meus filhos No tempo do fim Vocês precisam cuidar de vocês Porque vocês vão viver um tempo muito difícil um tempo de muitas adversidades, um tempo de muita luta, um tempo de muito desequilíbrio emocional, existencial, social espiritual. E essas coisas que habitarão o tempo no qual vocês estarão presentes vão gerar cargas no coração de vocês que, se vocês não vigiarem, vão derramar mais do que você possa suportar. Que o coração de vocês não sobrecarregue com glutonarias e embriaguez. Veja, ele está falando de comida e de bebida. Só que o assunto não é gastronômico. Comida e bebida são símbolos da necessidade carnal. A palavra de Jesus é muito sério. Ele está falando de peso na alma. Ele está falando de angústia no ser. Ele está falando de peso existencial. Ele está falando de uma vida que a gente vive como quem está pagando um, 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 um castigo, uma penitência, ou vida maldita, que vida difícil. Cara, eu não estou aguentando mais. Meu Deus, estamos vivendo esse tempo ou não? Como comecei na gotinha de sabedoria angústia na alma, que a gente não sabe nem por onde entrou e muito menos se vai sair. Aí você vê um monte de gente ficando doido, um monte de gente surtando, um monte de gente vivendo a base de remédio, um monte de gente matando mulher, um monte de gente dando tiro para tudo que é lado, um monte de gente chutando balde, um monte de gente ficando perdido. Eu vendo, o que está que acontecendo? É isso aqui, ó. o coração está sobrecarregado. A alma pesou. Jesus está falando, cuida do teu coração, cuida da tua vida, porque você pode ser o próximo. Agora, qual o símbolo do peso do coração? Quando eu bebo e como? O que eu bebo e como não vai para o meu coração. Portanto, ele não está falando de bebida. Ele não está falando de comida. Ele não está falando de gastronomia. Ele está falando simplesmente o seguinte... Olhai por vós mesmos no contexto dos vossos corações se carreguem de buronarim e embriaguez, símbolos da necessidade carnal e dos cuidados desta vida. E aquele devo sobrevém de improviso como um laço. Ele está falando de uma vida insuportável, de uma vida de água. Por quê? Por causa da exclusão total ou secundarização da vida espiritual. A gente só se volta para o que é carnal. Comida e bebida. Jesus está falando que no final dos tempos haveria uma, uma, uma como eu tenho falado aqui, uma carnific, carnificação do ser humano. Não é espiritualização, é carnificação. Era desconstrução da imagem espiritual no homem. Ele só se voltaria para a carne. Ele secundarizaria o espiritual. Se houvesse lugar para a espiritualidade nele, estaria num plano bem longe daquele a respeito do qual o próprio Jesus faz. Mas, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Por que Jesus fala de primeiro, segundo? Por que ele fala de prioridades? Porque ele sabia que haveria um tempo em que nós perderíamos essa capacidade de colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. Portanto, o chato do Neil vai ficar repetindo esta frase a vida inteira, gostem vocês ou não, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Pastor, eu não aguento mais essa frase. Você já botou a coisa principal no lugar da coisa principal? Não. Então eu vou falar mais 1.500 vezes. O que Jesus está falando aqui? De um tempo em que o homem tiraria a coisa principal do lugar da coisa principal. E você já aprendeu que quando a coisa principal sai do lugar, uma coisa secundária toma seu lugar. Ele está falando de secundarização. Ele está dizendo quando o espiritual sair da sua vida, quando você se transformar num pedaço de carne andante, você vai ver o peso no qual se transforma a tua existência. Abre o jornal, irmão. Liga a televisão, abre a janela, olha para o lado de fora. Analisa teus amigos, tua família, teus parentes, a si mesmo. Você vai ver se isso aqui não é o que está acontecendo. Gente com o coração sobrecarregado. Nada de bom. Permanece no coração dessa geração Só lixo Irmão, vejam as músicas Que estão fazendo sucesso nessa geração Vejam os cantores Que fazem sucesso nessa geração Vejam os referenciais dessa geração Pelo amor de Deus, é só lixo É uma geração que cultua lixo Oh, que letra Olha, eu quando paro para pensar nessa letra Ai, ai, eu te pego Ai, ai Cadê a produção dessa geração, irmão? Não estou clicando no ritmo Pega as músicas dos seus pagodes Só fala de homem corno É a mesma coisa, é a mesma história Cadê a produção cultural? Cadê a poesia? Cadê a boca falando de conteúdos? Valorosos? Não tem. O que faz sucesso é lixo. O que as meninas querem ser? Querem ser abaus. Não sabe falar português a, a, a coisa. Linda de viver. Mas é um pedaço de carne andante. As referências são as coxas, as bundas. Eu não quero ser nada, pastor. Meu sonho é parecer ser. Olha a produção dessa geração. Lixo. Pega, estamos falando de música, de cultura, produção social. Pega as músicas. Pega as músicas de tantos cantores, cara. Pega de Javan, pega Venturini. Pega a Legião Urbana, Newton Nascimento. Tu vai pegando... Tu, aí tu, tu, tu analisa a letra, assim, meu Deus. Esse cara não podia estar sozinho quando compôs isso. Agora hoje, Aí o cara vende um bilhão de... Livros. Michel Teló. Mas a gente está no seu de pego, o seu de pego, o seu de pego. O mundo inteiro cantando... Aí você fala assim, pastor... Boba... Não, não, irmão. Estou falando de produção e recepção de conteúdos. Tenho nada contra Michel Teló, não conheço. Não tem como não gostar da pessoa. Eu estou falando de produção de conteúdos. Eu estou falando de consumos de conteúdos. A boca fala do quê? Portanto, o meu exterior é produto do meu interior. Então, o que Jesus está falando é dessa, dessa, dessa vida que vai se carnificando, se materializando e que vai perdendo a essência, que vai perdendo a razão de ser. Você tem aprendido aqui nos últimos dois anos, 25 suicídios por dia no Brasil, você tem aprendido aqui nos últimos dois anos que quando um suicida se mata, não quer matar a vida, ele quer matar o vazio, ele quer matar a dor. Que um suicida não quer morrer, ele quer viver, só que não consegue. Ele quer sentido. Só que quando ele olha para a vida dele, ele passa a mão assim, não há conteúdos, não há essência. Virou uma cosma, perdeu a, 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 a consistência, nada fica, nada para. Quem consegue viver uma vida desse jeito? É disso que Jesus está falando. Isso aqui é prova de que nós estamos sendo provados. Viver é cada vez mais desafiador. Viver é cada vez mais difícil. O que está que acontecendo é que nós estamos, pela vida, sendo reprovados. É disso que Jesus está falando. Da secundarização espiritual na vida. Glutonaria e embriaguez. Pão, comida, símbolos da necessidade básica da carne. Jesus fala de materialismo extremo. Ele fala da carnificação do homem. Ele fala do desprezo pelo espiritual. Consequência, vida insuportável. E por que, que a vida do homem carnificado, que virou um pedaço de carne andante, não tem espiritualidade, não tem transcendência, por que, que essa vida se torna insuportável? Sim, porque a carne não se sacia nunca, irmão. Você pode dar o que você quiser para a sua carne, ela nunca vai estar satisfeita. Nunca Tomando café hoje na padaria como o Tom, vendo o jornal Vendo lá os caras da toga Julgando o pessoal do Mensalão Aí está lá O Valério foi condenado Você vai para a cadeia, é outra história Nós Conhecemos o nosso país Eu gostaria muito de ser surpreendido E quebrar a cara, foi todo mundo preso oh, Quebrei a cara, meu Deus do céu Quem me dera que a minha cara fosse quebrada assim Não é Aí o cara tá tomando café e fala assim, rapaz, esses caras não têm mais onde botar dinheiro. Para que esses caras têm que ainda fazer isso, rapaz? A carne é insaciável. Você pode botar um bilhão de dólares nesse teu bolso. Abre o bolso e é vai que caga muito mais. Não há dinheiro que chegue... Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás? Se você fosse somar quantos quilos de arroz você já comeu na sua vida inteira? Quantos que você acha que já comeu em? 30 anos de vida. Quantas toneladas? Quantas carretas, irmão? comeu carretas de arroz, soma com feijão e macarrão? Agora, é possível que nesse exato momento algum de vocês estejam com fome. Eu estou com fome nesse exato momento. Peraí, para onde foi esse arroz todo? Ah, só Deus sabe. Meu. A carne é insaciável. Não há dinheiro. Que, que seja o suficiente. Quem aqui está satisfeito com o seu salário? Ó oh, pastor, eu dou glória a Deus pelo meu salário. Mas se o patrão amanhã, é, hoje ele fosse visitado pelo Espírito Santo, aí tivesse um sonho com a tua imagem, viu, dar um aumento para ele, né, de, de 0,01%, você receberia? É, até um centavo você pega, é, é claro? Quem é que ganha bem? É o outro. É o outro, quem ganha bem é o teu chefe, você não. Agora pergunta o teu chefe se ele ganha bem. Claro que não, quem ganha é o patrão. Agora o patrão que é o dono da empresa, não está satisfeito, não, estou abrindo outra do lado. Ninguém ganha bem, porque quem vive para a carne vai ser um eterno insatisfeito. Não há nada que vai trazer felicidade, vai trazer louculeção. Você vai imaginar que falta dinheiro e você fica milionário e continua vazio. Você vai imaginar que a é tua casa não, você muda de casa. Você vai imaginar que a é tua mulher muda de mulher. Você vai imaginar que o é teu sexo muda de sexo. Continua vazio. Continua infeliz. Por que a carne está é insaciável? Por que, que você acha. Que o diabo quer que você se afaste de Deus. Que você deixa Deus. Por que você acha que o mundo do jardim maligno quer que cada vez mais você desacredite que esse negócio de espiritualidade é bobagem. simples, porque você se transforma num pedaço de carne andante se torna um insatisfeito. Seja presa fácil. Quem está longe da espiritualidade, Satanás não precisa nem se preocupar como você tem aprendido se torna o seu próprio Satanás. Aí a gente vê cada vez mais essa geração dizendo que Deus não existe, que espiritualidade é coisa para pequena. Entra em qualquer faculdade, é modo de dizer Deus não existe. Mesmo que o cara que diz que Deus existe, ele diz que não existe porque dá é da Ibope. Soa intelectual, entendeu? Crer é para gente como vocês, que na igreja de Basta Betânia recebe lavagem cerebral do pastor safado, do Neu Barreto. Você é um imbecil, idiota. Inteligente sou eu que não creio, Pô, cara. Eu ia falar da pena, mas nem pena eu tenho mais. Eu não tenho mais pena de, de, de gente assim, não. Me encontro com eles todos, não tem um dia que eu não encontro com um, cara. Impressionante como é que eles me acham. Eu não sei que diabo é isso. Eu, por que vocês me acham que estão me ouvindo? Na é verdade, não me ouvem, fala vale a verdade. Então, estou em fila, já falei pra vocês. Aí, no banco outro dia, falei isso aqui no sermão de alguns dias atrás. O cara está conversando. Daqui a pouco ele muda e aí ele me vê. Tô na fila quieto. Me viu na fila me deixa quieto. Ele tá aqui. Aí me viu. Aí o cara falou, você acredita em Deus? Eu não acredito, Eu não. não. para mim Deus é uma bobagem. Ele começou a falar muito de, de, de agnis. Eu tô quieto. Tô nem aí. Meu. Deus precisa de advogado. E ele está falando porque os pastores, os safados, ladrão, de, então, igreja e bobagem. Estou quieto ele fala 10 minutos, 15 minutos, estou quieto, porque ele está doido na minha frente. Ele não mentou. Eu falei assim, ué, o senhor é pastor, não é? Sua, irmão. O senhor ouviu o que eu falei? Eu ouvi, irmão. O senhor não vai falar nada, não? Não, irmão. Mas o senhor concorda comigo? Não, senhor. Não, mas eu acho que Deus não existe. Tudo bem, senhor. Aqui no Itaú Mas o senhor não vai falar nada? Eu Não, senhor Estou querendo ficar quietinho Ele tentou, tentou, tentou Eu não falei nada Agora O, o que mais me deixa Pensativo Bom Eu estou com um negócio na minha mão Estão vendo alguma coisa na minha mão? Está vendo ou não? Então, não existe. Isso aqui não existe. Se isso aqui não existe, por que eu vou perder tempo com isso? Por que eu vou falar nisso? Provar para você que isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Então, eu vou fazer um simpósio para provar para vocês que isso aqui não existe. Isso aqui não é o que vocês estão pensando. Vocês estão sendo enganados. Porque estão dizendo que isso existe. Meu filho, se isso não existe, cara, esquece isso. Vai viver a tua vida, meu. Vai passear com teu cachorro, cara. Vai lavar teu carro, vai com um diabo que carregue. Mas esquece isso. Agora não. O, o cara não acredita que existe. Ele está viajando o mundo, o tal do Haltz. Ele está, meu Deus do céu. Ele, vivendo. A vida dele é em função de algo que não existe. Tal qual a gente. Vivemos em função de algo que existe. Estamos falando da mesma coisa. Nós vivemos em função de uma coisa que existe. Deus. Eles Vive em função de uma coisa que não existe. Deus. tu vai gastar tempo. Mas é moda. Virar só um pedaço de carne andante é moda. Agora, o que eles não dizem são das angústias que circulam pelas suas essências que ninguém pode fazer saber. O que eles não podem revelar para ninguém é que as ausências que existem neles de transcendência, de sentir algo que não se pode explicar e, 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 e perceber pelas percepções humanas como sendo fogo de Deus. Sensação de Deus. Fôlego de Deus. É mais difícil não crer do que crer. Agora, o que Jesus está falando? O coração ficaria tão sobrecarregado, tão, que a gente começaria a andar curvado. Nós olharemos para a vida e veríamos na vida uma prisão, uma desgraça, um castigo. Maldito dia que eu nasci. Ele diz que isso, é resultado, de uma vida se canificou. Jesus diz que essa satisfação, essa sobrecarga, pior de tudo, virá sobre todos. Veja o versículo 35. Para a gente caminhar para o final. O quarto, ele diz, eu repito, olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações sejam sobrecarregados de coisas da carne, dos cuidados da vida, e aqueles dia que porque há de vir sobre todos os que habitam aonde? Faço da terra. Crente vai sentir esse peso na alma, sim ou não? Vai. E o ateu? Também. O negro vai sentir? E o branco? Também. O rico vai sentir? E o pobre? Também. Essa angústia, essa carga além do suportável, vai vir sobre toda carne. Ele está falando de uma coisa endêmica. Ele está falando que não tem como não viver isso. Ele diz como sobreviver a isso. Não tem como não sentir. Por isso que Paulo aconselhou Timóteo, nós lemos nos últimos estudos, sofre como bom soldado de Cristo Jesus. É inevitável, Timóteo, virar sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne. Por isso, o conselho do 36. Vigiai, pois, quando? Todo o tempo, orando. O que, que é oração? É o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Ele diz que o coração e a vida se tornariam enviado por causa da sobrecarga, inviável por causa da sobrecarga. Essa vida é inviável, insuportável, agonia de alma viria sobre toda a carne. Então, cuidado contigo, né? Cuida da tua vida e né? eu Vigia. Como é que eu faço isso, Senhor? Primeiro, todo o tempo. Viver não é uma ação inconsequente. E como é que eu vigio? Orando. Ou seja, não é só pensando na comida e na bebida. Não é só pensando na carne. É orando. A oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Quando a sua palavra é ministrada e é dentro do nosso coração, nós o aceitamos como Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados. Então, tivemos um encontro com Deus, porque Ele falou conosco pela palavra. Bom... Ele falou conosco. Isso é um monólogo. Agora, se eu não falo com ele, oração, isso não é relacionamento. Por que, que tantos que se encontraram com ele não fluem nele? Porque não falam com ele. Não transforma esse encontro em relacionamento. O que transforma o encontro em relacionamento é oração. Porque o encontro se deu. Por ele falar comigo pela palavra. Relacionamento se torna relacionamento porque eu falo com ele em resposta à palavra que ele ministrou no meu coração. Como é que Jesus está dizendo que a gente vence esse estado insuportável de ser? Relacionamento com Deus. Agora a correria do dia a dia nos dá a ideia de que a gente não tem tempo para ele. Que vir para a igreja é bobagem, que ouvir palavra é bobagem. A gente trata as coisas dele de qualquer jeito. Hoje eu não estou afim não, eu não vou. Não, hoje eu vou. Hoje eu estou afim, eu vou. Não, amanhã não, eu não estou afim não. Não tem nada para fazer, hoje eu vou para a igreja. Não, estou cansado, hoje não eu vou não. não. Já fui de manhã, não vou à noite não. Aí tu pensa que Deus é o quê, cara? O que, é que, você, pensa que, é? que você pensa que esse Deus é? Um idiotinha que se submete à tua vontade. Tu pensa que esse Deus é o mendigo que você pode dar qualquer resto de você para ele. E acha que ele vai abençoar você. Portanto, irmão, escuta que eu vou te falar a palavra, não é pessimista, ela é realista. Quando Timóteo diz lá no capítulo 3 que os últimos tempos seriam penosos, ele está dizendo aqui que o bagulho vai ficar doido. E vai ficar para quem está dentro da igreja e fora da igreja. E ele diz que o juízo começa por quem está lado de dentro. Por isso ele diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Ainda que o, o número dos eleitos seja do tamanho das, das, dos grãos da areia do mar, a, Apenas o remanescente será salvo. Essa multidão de gente que enche a igreja, só o remanescente será salvo. Porque a maioria de gente que brinca com Deus, dá ele resto e que é dele ouro. dá ele o que sobra e o que é dele, que é dele o que é essência. E o mais, a gente ouve coisas como essa e fica chateado. A gente não sabe por que não acontece. Porque a Bíblia diz, procura apresentar-te diante de Deus. Como? É conselho do velho pastor para o jovem pastor. Timóteo, se não for assim, Timóteo, você vai jogar tua vida fora. Porque não adianta. Porque, Timóteo, você tem aprendido na palavra do teu Deus. Que mesmo sendo dele, você pode ser destruído. O meu povo está sendo destruído. Olha a primeira frase do versículo. O meu povo está sendo o quê? O povo é dele? É ou não é? Mas está sendo destruído? Tá. Então eu posso ser de Deus e viver uma vida destruída. Eu posso ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi, e ter uma família desgraçada como a dele. E por que o meu povo está sendo destruído? Falta poder. Não, poder tem demais. Falta autoridade. que é isso? Eu tenho visto legiões se submetendo a alguns crentes dentro da igreja que eu fico espantado. Até medo cara. Tem mais medo do crente do que o do diabo. De tanta autoridade que eu vejo na vida. Não, tá faltando milagre. Nada aqui. A gente vê milagre toda hora. Tem poder, tem milagre. Tem autoridade. O que não tem é o quê? Conhecimento. E a ilustração de poder, autoridade e conhecimento é muito simples. Já falei sobre isso aqui. Pega uma carroça, lá na frente tem um burro. Em cima tem o um homem. Quem é mais forte? O burro, o cavalo ou o homem? Hã? Mais forte. Quem é o mais forte? É o cavalo. Mas por que o cavalo é quem está puxando a carroça? Porque o homem é mais inteligente. Porque se o cavalo fosse inteligente a ponto de saber a força que tem... Ah, irmão, quem estava puxando a carroça era nós. Seu magrelo, e que vou puxar a casa? Você está maluco, rapaz? Olha o chicote, vem, cara. Tenta. Força sem conhecimento é escravidão. Eu tenho me encontrado com muito crente forte, cheio de autoridade, de unção e de poder. Dentro de cadeias especiais, das quais não conseguem sair de jeito nenhum. E tenho encontrado com algumas pessoas, se der o sopro, ele quebra. Mas estão vivendo a vida livres. Ambos são de Deus, mas a qualidade de vida que vivem são totalmente opostas. Qual vida que você quer para a sua, sua vida, irmão? Que tipo de vida você quer viver? Essa vida louca na qual os evangélicos caíram que tem atividade toda o tempo inteiro, tem que estar na igreja. Como se Deus se desse do meu trabalho e atividade, atividade, atividade. Ou você quer só conhecer a Deus? Porque é o conhecimento dEle que gera a vida. O jugo de Jesus é suave. O fardo é leve, não há peso. O que tem matado muitos crentes é o jugo da religião. É o fardo da religião. Jesus é leve. Jesus gera saber que faz com que a gente tenha controle sobre a carroça da nossa vida, que os bois estejam na frente da carroça, não atrás, que as coisas vão para o lugar com o trabalho, 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 com luta, luta, mas com certeza da vitória. Por causa do conhecimento de Deus na nossa vida, Ele está dizendo: seja aprovado. Como? Pela, primeiro, pela consciência de que se está em prova, você está em prova. Teu coração está sendo sobrecarregado, então você tem que ser aprovado na arte da vida. E é por isso é que eu termino, pela quarta vez, lembrando a você o que eu já preguei e vou falar na quarta-feira que vem. Não, na outra, nessa tem simpósio. É, ele fala de sobrecarga de coração, não é verdade? Aí vem lá Salomões assim... Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o quê? Por que, Salomão? Porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Teu coração está sobrecarregado, tem uma carga muito maior do que, aquela que você pode, a vida está lá embaixo querendo fluir e não consegue. Oh, pastor, não sei porque eu não consigo A vida está querendo, mas não dá O coração está entupido Aí ele está dizendo Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Vamos falar como guarda o coração Da próxima vez Que Deus abençoe você E te dê graça de ser mais do que um ouvinte Ser um praticante da palavra Recebe essa palavra como vida dele Um aplauso dele bem. Em pé e vamos dele Aleluia Glória a Deus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Que poderíamos te dar em troca de uma palavra como essa que tu nos dás nessa noite, Deus. Nós não temos como lhe pagar, Deus, nós não temos o que te oferecer. Que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho mesmo. Ela ilumina o caminho e ilumina os passos. E nós pedimos a Deus que essa Palavra ela seja retida dentro de nós. Que nós não a percamos para que nós não percamos o nosso coração. Para que nós não vejamos o nosso coração fugir de nós. Para que o nosso coração não seja contaminado por uma carga maior do que aquela que a gente possa carregar, Deus guarda-nos desse tempo terrível que vivemos guarda-nos, dá-nos estratégias dá-nos sabedoria Deus, dá-nos discernimento dá-nos inteligência para que a gente possa passar aprovado pelo Senhor e apesar das lutas viver uma vida que vale a pena ser vivida muito obrigado por essa noite por último, Deus, nós pedimos pelo poder que é no nome de Jesus ajuda-nos e faz com que Todos os que daqui saírem, todos, todos, cheguem sãos e salvos nas suas próprias casas. Que todo intento das trevas, todas as setas do diabo, todas as ciladas sejam frustradas no nome de Jesus... E que todos nós tenhamos uma noite reparadora de sono na tua presença. E o restante de semana abençoado no Senhor. Porque é no nome de Jesus que nós te pedimos. É no nome de Jesus que, que nós cremos que assim será. E já te agradecemos porque já é pela fé. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O em paz, Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Eu estou aqui de manhã e de noite. E não cessa sem dar um abraço no teu irmão.